0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说两晋。大家晚上好，欢迎收听正在直播的《那些年》，我是林瑞
1: 。大家
2: 好，我是老陈，我是导弹熊
0: 。嗯，今天我们依旧是跟大家一起来聊东晋的历史。那今天的这一期节目呢，我们要聊的这一件事情，在东晋历史当中非常非常的重要，这就是东晋时期最为著名的一场战役——淝水之战。今天微信公众平台上回复的关键词，一个成语吧。草木皆兵，为什么回复这个成语呢？熟悉历史的朋友都知道，在淝水之战当中诞生了几个啊非常著名的成语，比如说草木皆兵，比如说头边断流，还有风声鹤唳。风声鹤唳。哎，那我们今天就选出其中的一个吧，来作为我们今天的关键词：草木皆兵。回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。我们今天会送出五份，当然前提是您得先加入到我们的微信公众号当中来。搜索的方式非常简单，打开微信公众号里寻找“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。北水之战在历史上。有着非常重要的地位啊，这也是决定了东晋后期一个整个历史走向的一次非常重要的战役。这一战，东晋凭借八万兵力完败了前秦的百万雄师，成为中国历史上以少胜多的经典案例。然而，回顾整个交战的过程。晋军似乎赢得有一点悬乎其悬，而秦军也输得莫名其妙。这样两支看似力量悬殊的队伍，为什么最后却打出了一个颠覆性的一局？到底是偶然还是必然？是实力还是运气？今天这一期，那些年就带着大家一起来揭秘疑团重重的淝水之战。淝水之战的交战双方，一个是盘踞北方的前秦帝国，一个是偏安江左的东晋王朝。率先挑起战争的是前秦的皇帝苻坚，公元三百八十三年。在统一了北方大地之后，苻坚的雄心壮志那是攀至了顶峰。他决定亲自率领百万大军，挥师南下，直取东晋，进而一举统一全国。但是在那个时候呢，他表达了这样一个想法之后，呃，遭到了身边很多人的阻挠和告诫。但是蒲坚却非常的胸有成竹，他说了一句话：“怕什么长江天险？以我百万之众，每个人投一根鞭子，也能让江水断流。”这就是著名的成语的来源“投鞭断流”。呃，导弹熊老师先给我们介绍一下当时北方的这个状况吧。我们这么三两句话，其实当时的北方经过十几年的时间，苻坚也确实是用他自己的实力将整个北方统一在了自己的麾下。呃，为什么他这个时候有如此自信，敢于南下，并且试图统一全国
2: ？因为就是直观看来，当时南方和北方的实力对比。是完全是有利于北方的，北方对南方几乎是压倒性的优势，因为当时这个你看鲜卑这一族的慕容家族，被这个前秦给击灭了，慕容家族那是很有战斗力的，像慕容垂这样都是人杰，能把他降服，那就说明前秦的战斗力很强。那么羌族的姚长他们这一族，也是被降服了，呃，前秦的军威到达河西走廊，到到这个西域，向西域延伸。就是说，在自打西西晋永嘉之乱以后，北方纷纷云云这么多年，第一次出现了曹操那个时度那个局面，就是黄河流域整个被统一了，而且兵锋抵达了淮河流域，就是从黄河流域延伸到淮河流域。从整个战略态势来看，前秦这时候从实力上具备像当年像西晋时候司马炎那样去进进攻这个江南的这种条件，但这是这是明面上的。嗯，那么背后实际上这个前秦内内部是有些问题的，他嗯，苻坚的一个最大特点，这个人就是。王猛在的时候呢，他其实把治国的任务全交给了王猛
0: 。嗯，王猛得这得稍微几句话补充一下。嗯、这也是一位汉人。嗯、对对对对。当时呃，之前在讲桓温的时候，有过一个细节，大家还记得吗？嗯、就是桓温在第一次北伐的时候，当时已经是马上要打到对方的都城去了。王猛呢，就穿得挺邋遢的，破破
2: 烂烂的。<笑>对对对。啊、魏晋风度
0: 啊，嗯、门师谈而谈，来到这个桓温的帐下，侃侃而谈。桓温也觉得这是一个奇人。当时桓温也脱口而出，就说。你看，我率着这么多的军队啊，奉着王命来讨伐这个北方的胡虏，呃，试图收复中原。为什么中原的这些英雄豪杰不愿意归附到我的帐下呢？当时王猛也是毫不客气，就直接一语中地说：“您呐、啊，都已经打到人家家门口了，就是不愿意去指导都城，所以大家看不透您到底心里在想什么，所以不敢来归附。”就是当时很多人会认为这个是桓温的一点小九九啊。就是拥寇自重啊，对,对，用这个来加大自己的谈判砝码。只不过在那个时候，没有人敢当面戳出来、戳穿这一层层窗户纸。而王猛是一语中地说破了这一层。呃，之后桓温也是很欣赏他，希望能把他留在自己的麾下，为我所用。可是王猛看不上他，看不上<笑>。王猛最后是把这些当代的英雄豪杰数了一圈，觉得哎，蒲坚可以辅佐。
2: 这是王猛之所以选蒲坚呀，一方面是蒲坚这人有胸怀。他能放手任用，所以王猛像诸葛亮一样。诸葛亮为啥不跟曹操呢？跟曹操那群那是牛后，他要忌口。王猛也是，苻坚能用他，所以苻坚能够整个搞定北方，很大程度上是因为重用王猛、嗯。但是王猛去世以后呢，他是没有这样的人，难以为继。嗯、这个时候王猛已经去去已经去世了，嗯、而且临终有遗言，不要进攻东晋，进不可伐进不可伐、嗯，他看得很清楚。蒲坚本人的，嗯，蒲蒲坚本人并没有这个战略实力，但是他只看中了静态的东西。嗯，我地大，我人多，我兵多，我将广。他看了静态，他没有
1: 看一些软实力，没有看动态的东西
0: 。硬实力没毛病，肯定是蒲坚比较强、
1: 嗯对。对，觉得这个时候蒲坚为什么这么自信呢？像刚才提到王猛这个重要人物，王猛绝对也是不世出的这个呃名家重臣啊，这而且他和蒲坚的关系非常好。啊，这个君臣相得，与水相融啊，盖于这个孔明和刘备，绝对超过诸葛亮、刘备的关系，呃、过是过于孔明嘛、嗯？是史家有评论是过于孔明与后主这个先祖哈、嗯这个啊。对，而且君臣一体十几年休养生息，国富民强，所以本身呢，他这个国家已经富足起来。第二个呢，就是说从他北方的统治来讲，一个是北方也是多民族的这个割据力量，好几个这个割据力量都不是这个省油的灯。都还是点刺头，一个一个都灭了，所以这个确实体现出能能力。第三一个呢，就本身疆域，刚才也提到了疆域的这个扩大。这个时候，这应该是魏武在现的一种局面对。对，所以这个自信心呢是不爆棚，嗯、也这个、嗯、他有资格，他也确实有资格自信啊、嗯呃，有资格自信、嗯。所以这个时候，但是呢，他也还是比较等待的一个的时间。王猛死了七年之后，才启动了这个南征的这个步伐。嗯
0: ，那反观当时的东晋是一个什么样的状态呢？这个时候是谢安当权
1: ，这个时候东晋呢也是自打东晋
2: 成立以来最稳定的时候，嗯，因为这个桓温这事情已经搞定了，从桓温去世一直到淝水之战，这中间没有爆发过大的政治动荡。那么谢安虽然说背后也是有些小波折，但总体来说，和君臣之间关系还是不错、嗯。这个政治格局相对平比较稳定、平缓。嗯、那么这个这个时候呢，江南的开发。因为大量的流民从这个北方来，大量的这人才过来以后，江南开发也也也把生产力释放出来了，所以东晋很富足。这个时候富足平安，他的国防实力也是上升的。某种意义上说，就是这个时候呢，双方啊各有优长，就是谁看谁先启动这个吞并
1: 对方的心思。嗯嗯，但是现在是前秦先启动了，对、嗯，这个其实是相对的。你比如前秦休养生息了十几年，东晋也趁着这个时机喘息了，前没有往那走嘛，哎，没有没有北亚，本来也有一个缓冲的一个时间余地、嗯
0: 。所以相对来看，这个时候的两方都是比较兵强马壮啊，都是算是一段时期以来最为状态最佳的。
2: 这个有点像当年这个三国时期曹魏和孙孙权那种力量对比，嗯，曹魏很大很强，但是
0: 孙权虽然。
2: 规模。很精精很精悍，哎，有那种感觉。嗯
0: ，所以到底是体量大的最后能赢，还是小而美的最后能赢啊？这样我们稍微进一段广告，接下来继续来讲述淝水之战。嗯，虽然说当时的苻坚是信心满满，但是战争刚一打响，就给他吃了一个呃，算是给他一记耳光，让他觉得有一点始料未及啊，算是下马威。下马威、嗯、啊！我们稍微休息一下，在听歌的过程当中，您。可以继续回复今天的关键词“草木皆兵”，回复这个成语，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。我们今天会送出五份，记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。欢迎您继续锁定收听正在直播的《经济之声》那些年。今天那些年论古说今带来的主题是：以少胜多的背后，一定有着不为人知的以多胜少。那今天我们给大家讲述的这一段历史的故事啊，是东晋时期最著名的一场战役——淝水之战。我觉得自从做了这一档历史节目之后呢，除了历史上特别长知识，还有一点就是。呃，认识了很多生僻字呵呵，当然很多这个历史的地名啊、人名啊，它的读音跟现在会有一些不一样。比如说，我们听众朋友问说，福间”难道不是应该读福吗？因为你从现代汉语的这个读音来看，它确实有一个字音是读福,福嗯,嗯，呃，为什么读仆呢？因为我们几乎是当读人名的时候啊，在遵循古音
2: ，对，古清唇音、嗯，古代的。非、福、奉、威这几个音、就、素、是，也就是说，汉语拼音里面发“夫”的音，在古代要么发“波”，要么发“坡”。嗯
1: 。
0: 对所以其实这是
1: 一个，还有呢，就是有些说法呢有约定俗成，有点俗成啊、嗯呃。我记得好多年前，袁阔成先生在读《三国》的时候呢，他提到这个阿房宫，他是读为阿房宫啊、呃，他就说就有那么几年呢，就讲究说啊、呃、按普通话一致对，但是有的时候呢，其实我们还是尊重古音。还有一种约定俗成呢，也是有争议的。你比如像陈寅恪。有人专门写过考证文章、嗯就，就他家族里头自己的签名的那个拼音读的是陈寅恪、嗯，但是我们现在绝大多数呢还是读为陈寅恪。约定俗成所以说这个就是一字有两读或者说多读，这个也见仁见智。语言的,、啊、语言的变化,的化灵活性
2: 。嗯呃、老陈刚才讲的也很重要，就是阿房宫的房也读的阿房宫，就是我刚才说的道理。哎、房古代发不出来，它叫旁。嗯、同样的福，苻坚它叫苻坚、嗯，就是说所有的汉语拼音现在的夫。在古代是坡。
1: 所以这个呢，你跟福建人或湖南人去聊天的话，就会知道。嗯对对对啊、<笑>
0: <笑>所以，我们在此呢，就是还是选择遵循古音了啊，我们就把它读为“蒲坚”。呃，刚刚我们也是讲到了，在公元三百八十三年，在前秦帝国和偏安江左的东晋王朝之间，发生了非常著名的淝水之战。呃，蒲坚作为前秦的皇帝啊，他也是经历了十几年的征伐，终于统一了北方。所以在这个时候，他是雄心壮志，觉得我一定能够拿下东晋。当时说了一句非常霸气的话：“我怕什么长江天险？以我百万之众，每个人投一根鞭子，也能让江水断流。”于是，呃，庞这个。苻间啊，带着自己的百万雄师强势而来，令当时的整个东晋朝野为之震动。东晋宰相谢安当时担任军事总指挥，命令他的弟弟谢石和侄子谢玄率领八万北府军开赴前线。面对前秦的百万雄师，这几位年轻的将领心里也是挺没底儿的。直到发兵的前一晚，谢安还在帮他们安抚心情。一方志在必得，一方忐忑不安，双方的备战状态也在一定的程度上暴露了实力上的差距。但是随着战事的不断推进，一切预设都被推翻了。第一场战役，秦兵就吃了败仗，这落
2: 落剑之战。哎，啊、这也给蒲坚一
0: 个下马威。蒲坚知道这个消息之后，非常的震惊啊、嗯。当时他就和弟弟蒲荣两个人站在寿阳城头，亲自观察肥水对岸进军的动静。只见晋军一座座的营帐排列得非常整齐，再往远看，对面的八公山上若隐若现，不知道有多少的晋兵。但其实八公山上这个时候并没有晋兵，不过是蒲坚心虚眼花，把山上那些晃动的草木都干，看成了敌军而已。当时蒲坚非常惊恐地回过头来对弟弟说：“晋兵，这是一支劲旅啊！”怎么能说是弱病呢？这也是著名的那个成语“草木皆兵”的由来啊。嗯嗯、我们看蒲坚从一开始的胸有成竹到现在的草木皆兵，要说他也是一个身经百战的人物，为什么会在大战之前心态有个如此大的反转
1: ？就蒲坚的这个心态波动啊，它有几个方面，一个是刚才比如说那个“草木皆兵”这个成语来，就是说明他当时掌握的情报不准。啊，这个、一看反差非常的大，嗯、对对,对,对,对,对，明明是支劲旅嘛，你们说是衣冠南渡之后这个偏安于、嗯、啊这个靡弱之辈，完全不是那回事嘛，所以这是一个。第二个呢，就是他原有的这个对禁军的这个认知呢，他觉得也出现巨大的这个偏差。他认为这这是个文弱之地啊，是这个文这个文比较文赋比较盛的地方，而不是像他这个少数民族那样能征惯战，是野外作战的这个。所以这是第三个呢，就是苻坚这个人呢是一种矛盾的一个心态或者说心理。其实前面我们提到说前秦皇帝，其实准确来讲不应该是皇帝，国主对，自称天王。天王他自己之所以称天王呢，他就是我非正朔。啊，他晋正朔，就前面提到王猛去世的时候留的遗言说：“晋乃正朔不可伐也。”就是说，他还是认为就是这个真正的天下的这个天道的这个所在呢，是在晋，而不是说在我这个民族或什么。所以，这种心里的这个不笃定呢，也是一遇到外部的一个事件的一个这个刺激的话，立马就会上下起伏。嗯
2: ，这个、里面重要的原因就是我们说淝水之战啊。这个名字呀、啊，它容易掩盖了很多东西。就是这个战场，最终的战场是在是在肥水，但是呢，出战是在洛涧。洛涧这一仗其实特别关键。就是说肥水呢，说白了，肥水战这这场战战争战役，东晋的胜利在洛涧就已经奠定了。这里面有个特别关键的问题：苻坚号称是百万，实际说好像大概就是八十万左右，但真正这时候抵达前线的只有三万多人。他是一次长蛇阵出发，前锋已经到达淮河淮河边上的时候，呃、就是殿后的部队后备部队还在洛阳。嗯，就是这这是很长很长一个阵列。你像那么多人，你要调动起来，把他投入去长途行军是个大工程，所以很麻烦。嗯、最大的问题就在于他表面听这么多人，实际上他自己带着轻骑带着骑兵先走，所以到达这个肥水这一带，到达洛涧边上的这个战场兵力。只有三万多人，而在洛涧那一仗投入的兵力多少呢？投入了五千，可是刘牢之带着八千人过来八千，对，所以刘牢之带的兵又是这种百战雄师，刘牢之又特别能打，所以洛涧一战一下子就错动他的锐气了，这下子严重的影响了苻坚对战局的判断，嗯、因为他这个战场啊，他放射在淮河这一段，苻坚有个位，为什么他会特别那么难受呢？他的目标，他以为他以为决战战场会在长江，那么他根据历史经验，只有过长江曾打下健康。他没想到，还没到健康，还没到长江，在淮河就遭遇挫折了。因为对于南方来说，守江必守淮。如果一个王朝他能搞定淮河，那么长江就是安全的。这些东西不见都知道。结果他在淮河边，到肥淮河一个支流肥水这一带在落，在洛涧一遭遇挫折，他马上就想：我连这个地方都搞不定，我怎么去打长江？这种心理动摇特别大
0: 。而且，往往这种大战之下，首战至关重要。
2: 慎重出战，毛泽东就这个原则。我们的十大军事原则里面，第一，其中有条就是慎重出战。第一仗如果打不好的话，尤其你这种大远征，它是会产生连锁效应。嗯，这个这是很可怕的
0: 。包括当时蒲坚草木皆兵，有了这样的心态，纵然说他当时身边离他最近的是弟弟，但是主帅，呃。包括这个当时的这个皇帝，你产生了这样的一种心态，我相信他的负面情绪一定会非常微妙的在私下散播开来，因为他会改变部署。
2: 嗯，就是落剑之战的对淝水之战推动效应在哪呢？前锋部队被被打垮了，打击溃以后啊，他就得调整部署。这这时候就是出现一个严重的问题，因为征从北方的军队去征伐南方，如果你军兵力特别集中的就两种打法，一种是像西晋灭吴一样的分兵几路。打襄阳，打襄阳；打健康，打健康。上游、中下游一次一字摆开。可是蒲先生不具备这个能力，他没有周师，他的水师不发达。那么就一个办法，集中优势兵力从一个点直接打过去，不能犹豫。蒲坚在洛涧吃了亏以后，他他的战争节奏打乱，他停下来了。他带着那么多军队，后后续不断军队赶到以后，他带着巨大的兵力，跟对方的少数兵力在居然在这个淝水岸边。打成了对峙，相持战了，打成相持战，这个节奏就彻底错了。他应该是不不顾一切，雷霆万钧的打过去，凭人数夯，进军都不行。可是他偏偏留下来了。这样一来，进军第一，信心大增，第一战打赢了。第二，你跟我打相持，那好办啊，我有的是办法对付你。隔着河，隔隔着河水，后续咱们再讲。总之，这个战争节奏一变，就大兵团作战最忌讳这个。嗯。
0: 老陈，你觉得那这个有没有暴露蒲坚在军事才能上面的一些短板
1: ？呃，这这个里头要从深处来讲的话，比如说前面讲到他啊，统一北方做了很多很大的这个功绩，但是统一北方的这个时间周期太短，融合性不够，嗯，就是而且北方的这个几个割据势力呢，相对来讲又像又他得的比较容易。所以呢，这个后来后世人呢，史家有一个规定，就是说，呃，速战速胜，其实是国之亡也。就不同意见，就说、嗯，哎，每次打仗我都胜利了，为什么还国之亡也呢？他说，速战呢，就容易使兵疲。对，啊、呃，又疲又焦。对你速胜呢，容易使主焦。嗯，兵疲又主焦，以焦主御疲兵，未有不亡之理。嗯，所以这种状态，也就是福建今天这么一个现状。
2: 嗯，所以四九年前后，毛主席曾经说过嘛，要减缓解放战争的步伐，他也是担心战争。这、嗯、种
1: 所以，所以当时我们仅看这个毛泽东主席，就是打得过就打，打不过就跑，集中优势兵力、嗯、啊，游击战啊，所以这些都是、这个、不能打对峙，不能打僵持。所以，所以其实可以看出，不管是抗日战争还是国共战争事件，绝大多数情况下是我们是少数。以这个面对多数，而且是弱兵力，我们的装备是面对这个美式装备，所以我们在反过
0: 头来看这样一场肥水之战，蒲坚犯了一个很严重的问题，就是当首战失败的时候，他犯了严重的战略上面的错误，而这样战略上面的错误会直接导致未来整个战场的方向发生一个大反转。好，因为我们马上要进入广告了，稍微休息一下。呃，在广告和听歌期间，您可以继续回复今天的关键词，就是草木。接兵这个成语，回复这个成语，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天会送出五份。记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。欢迎您继续锁定收听正在直播的《那些年》。今天《那些年》论古说今给大家带来的主题是：以少胜多的背后，一定有着不为人知的以多胜少。我们讲述的是东晋时期最著名的一场战役——淝水之战。前半段的节目当中，我们给大家讲到了啊，呃，当时的前秦皇帝苻坚带着百万雄师汹汹而来，非常的有信心。但是第一战。就吃了个大败仗，这也让他信心大挫。于是，当看到远方晃动的草木的时候，都觉得是敌人。草木皆兵、风声鹤唳的成语就是由此而来。那么，在接下来的战争过程当中呢，更加的戏剧性了。八月，两军主力隔着肥水展开对峙，谢石派人用激将法到前秦的军队之前去喊话，说：“咱们这么隔岸对垒，难道是要打持久战吗？有本事你们往后退退，腾出一块地儿，让我们过江，咱们来一场空。”公平的较量，对于晋军的这个要求啊，前秦的高层呢，大多数人都是认为不能接受的。但是蒲坚却觉得这是一个很好的机会，他的想法是，秦军就是我们自己这一方，可以假装后退，诱使晋兵渡河。当晋兵过河过到一半的时候，秦军忽然以骑兵冲杀，定能大胜。他的弟弟，也就是征东大将军。吴融也深以为然
2: ，半渡而击啊
0: ！其实对，这也是兵法当中明确有写过的、嗯。所以从理论上讲，这或许是一个不坏的战术。但是接下来发生的事情却是却是啊，蒲坚始料未及的，这个撤退的命令一下达，整个军队瞬时间就失控了。当时秦军人数非常多，首尾不能相顾，后方的士兵只能看到前方的队伍在向后移动，但是不知道发生了什么，就只能跟着人流移动。就在这个时候，有一位将领是东晋诈降到前秦的一位将领，叫做朱旭，突然之间大喊了一声：“秦军败矣！”当时信以为真的这些秦军将士们，霎时之间就陷入了一片混乱，甚至还有人跟着朱旭一块喊起来：“啊，秦军败了！秦军败了！”那整个队伍就开始毫无秩序的向后撤退，前面有摔倒的人，后面人就直接踩踏过去，这
1: 典型的踩踏。哎，嗯、到这
0: 儿就整个淝水之战就变成了一个非常悲剧的大型的踩踏事件了。对方还没有开始打，秦军就已经不战而自溃。当时，呃，这个蒲荣啊，在在马上也是大呼，想要阻止后退的军队，但是根本就没有人理他。乱军之中，蒲荣自己也从马上跌落，被赶上来的东晋士兵乱刀砍死。晋兵趁势趁势追击，秦军大败，淝水之战就这样结束了。其实，在这一战当中啊，我们觉得非常的有戏剧性，百万雄师熊熊而来，结果呢，却是以这样非常戏剧性的方式就直接结束了，甚至可以说这一仗还没真正的开始打就已经结束。那这个过程当中有几个细节很有意思，我们不妨来一一剖析一下啊。首先就是进军在最开始的那个战略战术，跟对方说：“你们往后退退，我们过河。”咱们腾出一块地方来来打仗，那从进军的角度上讲，其实兵法里面有明确写过，背水一战是不到万不得已尽量不要用的一种方式，这个是一种处于劣势的状态。为什么他们会选择这样的方式？另外从。胡坚的角度上来看，他的想法是我接受晋军的渡江要求，并且打算偷袭。这个战术貌似也没什么问题，为什么最后失败了？从两个方向，请我们二百嘉宾来分别分析一下
1: 。这个背水一战呢，确实是处于劣势，但是背水一战往往从劣势又会。变成这个好的一方面，这方面的例子很多，置之死地而后生。另外一个方面呢，半渡而击之，也是兵法上是规范。半渡而击之，趁其不备嘛，啊，可以取得这个事半而功倍的效果。但是呢，由于这个半渡你没有击好，没有击中。那么就整个人家全度过来了，所以就丧失了切入这个半渡尔基之这么一个优势，那么就把优势反而又变成劣势了。所以从这个，呃，蒲坚和这次的这个进军的一个队，一个退一个冲，他本身是退，把自己的一个锐气呢是收敛，对方呢是这个势如猛虎下山那边往前冲，是锐气释放的一个，这两相一比照，高下优劣，体现的非常的明显。